0: Contramão! Está começando mais um Na Contramão. Nós estamos aqui dos nossos lindos estúdios reformados, né, amiga? Verdade. Já vai dar um ano que estão reformados e a gente continua a gente falando, falando disso. Fala né? Porque é delicioso <risos> estar aqui. E agora a gente tem que celebrar. Agora tá muito melhor e a gente pode receber a galera aqui,
1: conversar. E hoje nós trouxemos uma convidada especial, né amiga? É verdade, hoje a gente tá aqui comemorando já o Dia das Mulheres na RTM. Então provavelmente você já tá vendo aí toda uma semana especial, várias coisas rolando. E porque o Na Contramão também é especial, a gente escolheu uma pessoa especial. E mulher. E mulher. E <risos> mulher para conversar com a gente hoje,
0: e é uma pessoa que já é de casa, Gabi. Já é de casa, e ela é uma pessoa que tem sido exemplo para nós, para quem segue ela nas redes, já assistiu ela, sei lá, aí na sua TV, enfim, se você segue ela, sabe que ela é uma mulher empreendedora, determinada, e é por isso que a gente chamou ela aqui, para conversar sobre isso, seja bem-vinda, Daisy. Fala,
2: meninas! Tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, bora bater
0: aquele papo.
2: Bora, bora Já bora. conta
0: um pouco aí pra galera que tá te ouvindo, um pouco mais sobre você. Provavelmente a galera já te viu na TV, ou te segue nas redes, ou já foi comer no seu restaurante. Ou, ou já, já ouviu escoltou também. uma coluna minha. É, Exato. Né? Pitadas e pitacas. Exato. Mas conta aí pra galera um pouco mais sobre Bom, ti. Bom, hoje eu tenho 38
2: anos, né? Tenho 20 anos de carreira, né? 20 anos na gastronomia. Comecei com 18 né? passei vários restaurantes, muitas coisas, aconteceu, Masterchef, ganhei Masterchef, me converti no meio, tenho 12 anos convertida também, e aí depois que eu me converti, Deus começou a fazer os milagres aí na minha vida, hoje eu sou proprietária do restaurante Paparoto Cutina, que fica lá no, no JK, né? E... Já me deu fome. <risos> <risos> Juro. Sou consultora gastronômica de um projeto lá no Timor-Leste, que chama oh, que Proema é o um restaurante escola para meninas que foram abusadas pelos pais. E... e é isso gente. Nossa, como que funciona esse
0: trabalho? Conta aí pra nós
1: Não, mas calma aí. em 10 segundos ela já deu muita informação <risos> é, aqui. eu já A gente fui para lá, para Eu já conquistei <risos> o mundo
0: e vim aqui nessa cadeira
1: <risos> Ela me colocou o Timor-Leste no meio <risos> aqui é. Bom, é que
2: depois que eu ganhei o Masterchef Eu fui convidada pra ir, por uma pastora, pra ir pra, pro Timor-Leste Fazer um jantar pra, em prol da Casa Vida Casa Vida era... É, servia para quê? Pega essas meninas que eram abusadas pelos pais, ficava nessa casa. Só que a gente percebeu que é, depois que chegavam numa certa idade, é, pegava essas meninas e devolvia para casa. Os pais continuavam fazendo a mesma coisa, ah, entendeu? Então, comigo. nesse jantar que eu fiz lá para embaixadores, primeiro-ministro, é, presidente do Timor-Leste, e tal, é, a gente levantou recursos para Ajudar a Casa Vida porque o governo tinha é, bloqueado esse recurso, porque as meninas estavam se convertendo, estavam se batizando. E lá é um... Isso era um problema. É um problema lá naquele país, né? E aí eu fiz lá esse jantar e eu falei para o presidente, para o primeiro-ministro, falei assim, ah, vocês não precisam que uma chefe venha do Brasil para sustentar as meninas que são de vocês. Eu falei na cara dele, assim, né? E aí, e ele voltou a voltar, ele voltou a... Voltou a voltar. É, ele voltou a... É, com o... Com um projeto. Com o né? um projeto, né? E aí, a gente viu que, tipo, só a Casa Vida não dava certo. Então, a pastora Simone é, recebeu de Deus uma direção de abrir um restaurante escola. Então, eu, eu sou consultora desse restaurante escola. É, já passaram por lá muitas meninas, cinco delas já foram até para Portugal trabalhar. E Legal. agora não tem só gastronomia, agora tem administração, tem cabeleireiro, tem outras coisas. No e projeto. você tipo
0: chegou a dar aula lá também?
2: Sim, já fui lá duas vezes. Já fiquei uma vez eu fiquei 15 dias e outra vez eu fiquei um mês inteiro. Foi muito legal.
1: Nossa, que demais, que gente! Então já é uma escola que acaba preparando essas meninas profissionalmente para elas conseguirem ficar de uma certa forma independente, é, né, é, da família, isso. dos pais, conseguirem seguir é porque sozinhas, lá... né?
2: Lá, quando, tipo, não é igual aqui, que a gente se casa, assim... Nossa, você quer e o marido quer também. Não, lá o homem, ele paga pra... Ele uhum. compra uma mulher. Então, ele acha que tudo que sai da barriga dela é dele. Aí, ele acaba sendo meio safadinho.
1: Mas é como que funciona esse processo delas de se desvincularem da família? E, por exemplo, ir pra Portugal trabalhar... É, né? É, Como, tipo, tem independência pra escolher. É. Como que funciona essa independência? Então,
2: elas começam a trabalhar, né? Depois. Então, pra ir pra Portugal, elas iam receber lá. Então, o salário mínimo lá no Timor-Leste é tipo 130 dólares por hum. mês. Elas iam ganhar lá em Portugal 900 e poucos dólares. Bem mais. Bem mais. Lá no Timor-Leste é um lugar, assim, que vive, tipo, 25 pessoas numa casinha bem pequena. Não tem nem geladeira, assim, sabe? Caramba. Eles não sabem nem o que é geladeira. Então, a gente, a, o projeto mesmo que ajuda elas a se estruturar pra poder ir. E chegar chega lá, tem cama, tem alojamento, tem um monte de coisa. É outra vida, assim. Elas voltam com outra visão. Muito mais empoderadas, né? Muito mais... Gente, que
0: demais.
1: Esse episódio já começou de um jeito. que Já me impactou. Né? Nada a ver,
0: né? Tipo... eu fiquei até um pouco perdida aqui, gente. Mas eu, você contou pra gente que já fez muita coisa, né, como essa viagem que é uma coisa incrível, deixando Deus te usar mesmo, mas a gente, como você mesma disse, desde muito jovem você já tava no caminho da cozinha, já tava trabalhando, fazendo coisas diferentes, eu queria saber como foi esse início, assim, pra você, porque muita da galera que escuta, a gente tá começando, uhum. né? A gente foi recentemente numa escola de missões, uma galera muito nova que estava se preparando para enfim pra profissionalmente vida profissional, né? e é. também vida missiológica como que foi para você começar? Você já sabia o que você queria? Você imaginava que você faria grandes coisas? E você começou jovem, né? Com 18? Com, é, 18
2: anos na cozinha, né? Mas eu trabalho desde os 9 anos então eu já trabalhei em avícola, já trabalhei em escritório de é, engenharia e construção, já fui office boy já fui desenhista de autocad depois que eu escolhi cozinha, porque eu fiz um curso de hotelaria e turismo, junto com o terceiro colegial, fui fazer um estágio. E a parte que eu estagiei, que eu mais gostei, foi a cozinha. E aí eu quis ser, tipo, chefe. Nossa, chef. de um jeito super sem querer, assim. É. <risos> aí eu fui estudar, né? Estudei. Com 18 anos eu comecei a estudar e tal. E aí passei por vários outros restaurantes, mas é, eu penso hoje, assim, que, tipo... Na escola, na faculdade, eu comecei lá, tipo, podia fazer voluntariado, né? E a galera, os alunos, eles não usavam muito esse recurso lá na faculdade. E eu fui aluna que mais fiz horas é, na escola, voluntariado, trabalhei de graça. Fiz cento... Não, mil horas oh. a mais
1: Caramba. do que meu curso Gente, próprio eu sofri final tinha. do ano.
2: Pra... Todo mundo sofreu, militar. Como... Né? Não, e eu fiz e totalmente de graça. Então, meu curso era... Da uma da tarde às dez da noite, de madrugada, de manhã, todos os outros horários eu estava dentro do hotel é, para aprender mesmo. Tanto que eu saí de lá já indicada para chefes renomados. E, demais, mesmo sim. assim, fui para São Paulo. Depois que eu me formei, eu trabalhei com o chefe Lohan. Trabalhei com ele um ano de graça, dois horários, uma folga na semana, um domingo no mês. Tra morei em pensão. Tem que querer mesmo. Na verdade, você tem que querer para tudo, entendeu? Tudo você tem que se esforçar. É, eu me converti com 26 anos, né? Antes disso, eu não era convertido. Mas eu vejo o tanto que, tipo, Deus já estava agindo na minha vida, é, tanto nas oportunidades, né? Só que tudo isso, ele usou tudo isso para me colocar no Masterchef, depois eu falo como eu entrei, mas se eu tivesse espanado Deus não ia conseguir fazer o que ele queria, entendeu? Porque hoje ele usa a minha profissão como se fosse um chamariz para me levar em lugares que são perseguidos lugares que não pode falar da palavra de Deus então eu entro lá como se fosse artista, tipo, entendeu? Fa gente famosa eu sou a porta de entrada, na minha né? porta de entrada, mas chego lá ser pau entendeu? Então assim, eu até falo quem quer ser missionário, tipo, não existe só o caminho de largar tudo e, e, e ser missionário existe o caminho de você ser uma pessoa relevante Levante, entendeu? Se preparar, né? Se preparar, passar por todos os processos Não, tipo, falar assim, ah, não preciso disso Vai embora, entendeu? Se uhum. preparar e pra, pra quê? Pra, vo pra você ter bagagem, pra quando você chegar onde chegar, tipo, Deus possa usar você com autoridade, não só é, em Cristo, mas autoridade na sua profissão. Por que, que você precisa ter uma autoridade na sua profissão? Porque as pessoas
0: vão parar pra te escutar, entendeu? Uhum. E aí fica muito mais fácil. Fora que você vai ter diferentes ferramentas pra alcançar as pessoas. Exato,
2: entendeu? Fala, caramba, mas você era a menina que andava de bota furada, você, tipo, tinha um Ford casoado. como é que você tem agora um restaurante no J? cara. Então, meio que não conversa uma coisa com a outra. Se não fosse Deus na minha vida, entendeu? Essas, essas grandes coisas não teriam acontecido. Então, é uma dica que eu deixo até pras pessoas. Tipo, às vezes você tá passando por e estreito, tá passando, tipo, o seu trabalho tá difícil, mas não fica desistindo por qualquer coisa. Porque, na verdade, as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Uhum. E esse é o problema. Às vezes você desiste de uma coisa e Deus não consegue usar ele lá na frente. Porque você desistiu e você vai ficar naquela roda do camundongo a vida inteira, entendeu? Não, gente, você precisa ser uma pessoa forte, você precisa é, saber seus limites, você precisa é, se esforçar, entendeu? Então,
0: é, é isso. Querendo é ou não, assim, os momentos mais difíceis são aqueles que mais moldam, né, nosso caráter, que si, mais nos deixam fortes pra viver a coisas diferentes. Eu mesma digo por experiência própria, assim, todas as coisas que mais, assim, me fizeram me questionar ou, ou ter crises, assim, fortíssimas, são as que hoje me permitem ser resiliente, Exato. ser corajosa, ser um agente pacificador no momento de crise. Então, assim, graças a Deus por muitas das dificuldades que eu vivi. No momento, eu não falava isso. As não, dificuldades que eu não passo hoje, eu já digo: por quê?". É. Mas depois a gente consegue olhar desse jeito, realmente. É. Então, mas se a gente
2: crê que Deus está no controle você vai entender, então, tipo, qual é a minha tática hoje? Se eu começo a passar por algum momento que tá, tipo, me apertando, que eu tô... Nossa, tipo, Deus, o que que é isso? Eu já falo Senhor, me mostra o que eu preciso aprender aqui logo <risos> Eu já passei por isso Eu já passei por isso falo, Deus, me ensina logo que eu que já que não tô precisa, aguentando Essa que fase. O que eu preciso
1: aprender? Porque daí eu já aprendo rapidinho já E a gente pra vai, a vai pra próxima etapa, entendeu? É isso, gente, eu já passei por isso É complicado. Bom, nesse episódio a gente Quer falar justamente sobre isso mesmo, né? Sobre determinação, sobre essas crises Que a gente passa, e principalmente sendo mulher, né? Eu achei legal que lá no começo do episódio Você já trouxe aí uma, uma área onde Deus já tem te usado, né, com outras meninas que têm precisado aí de ajuda, enfim, que você tem usado a sua profissão pra isso, o que é incrível. E a gente também quer falar sobre o Masterchef, né, porque eu acho que um, pelo menos quem assistiu na época, né, pra quem não sabe, a Daisy participou lá do primeiro ganhou! Masterchef profissionais. Mais. E ganhou! E ganhou, né? E pra quem assistiu na época, viu que não foi tão fácil essa sua jornada Sim. lá no, no episódio. Como a gente ainda não falou do Masterchef, já comenta pra gente como que foram as esses desafios Como que foi, aí pra assim? você entrou lá. Como
2: que entrou também, né? Bom, entrar foi muito louco, assim, porque eu falei assim: tem, eu tinha um patrão que eu era chefe do restaurante dele, né? Ele falou assim: ah, por que, que você não se inscreve no Masterchef? Eu falei, ah, não, eu vou passar vergonha, quero não. Aí ele falou assim: ah, mas se você ganhar, você quita seu apartamento. Eu falei: nossa, verdade. Só que eu falei: será que é de Deus? Aí, passou, fui dormir no mesmo um dia, no outro dia acordei com a mensagem da minha amiga assim, porque por que você não se inscreve do Master Eu falei assim, Deus, será que é você? Fala de novo. Aí é tá aparecendo aquele de né? mas a gente algodão, né e tal. E aí eu falei assim: Aí eu fui tomar café com um amigo meu, e ele nem é cristão. E ele falou assim: Deise, por que você não se inscreve no Master Shafe? Eu falei assim, ele falou, ele, eu nem terminei. Ele falou assim: se for de Deus, e ele nem é cristão. Pra você saber que foi Deus que te pôs lá, faz um ovo para você não ter dúvida que foi Deus. E aí, você
0: fez isso? Não, eu lembrei
2: que um ano atrás, meu pastor tinha brincado assim, no acampamento de carnaval. Notícias do futuro, Daisy ganha o Masterchef com ovo. Meu Deus! Então, Deus, <risos> o sinal podia ter sido menos claro. É, foi muito e aí, claro. E tipo, nessa época, nem tinha Masterchef profissionais, era só amador, né? Então eu falei assim, caramba, mais claro que isso, né? Só falta Deus vir aqui com flipchart e escrever, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, Deus, fui lá, fiz um ovo né? Fiz um Sim. ovo aí, de 10 mil inscritos eu passei, só que eu entrei, tipo assim, eu não sei o que Deus quer fazer com isso, eu não sei o porquê que eu tô aqui, então... E eu via que, tipo, eu tinha bastante experiência na área, eu já tinha uns 12 anos de carreira já, né? Um mas... pouquinho
0: de experiência. Um pouquinho é. de experiência,
2: é. é. E, mas eu vi que as outras pessoas, elas tinham outras experiências mais fora, eu tinha experiências aqui, fora Brasil, do Brasil, isso. aqui no Brasil mais consistentes, mais enraizadas, com chefes. Tipo, eu fiquei vários anos com vários chefes bons, mas eles tiveram experiências lá fora. E eu falei assim, nossa, tô, vou, vou me massacrar aqui. Então, toda vez antes de entrar no episódio, eu falo assim, senhor, eles vão com técnicas, mas eu vou em nome do senhor. E aí eu fiquei muito, assim, atenta ao que o senhor falava, né? E veio a paz, que esse dia todo entendimento. E aí eu falo: se Deus está preocupado em me ajudar com uma torta de limão, o que, que ele não quer fazer na sua vida, não é verdade?
1: Caramba! É verdade! Não é? <risos>
0: Nossa, eu já queria também perguntar um pouco sobre essa questão. Você falou que o tempo todo você trazia, né? Colocava o Senhor ali com você pra estar com você. Como que foi lidar com a pressão e como que foi colocar o Senhor nisso, né? Tipo, num desafio de TV, de cozinha, com um monte de câmera. Aonde você encontrou Deus no meio do caos?
2: Na verdade, eu só, eu só entrei porque Ele falou, né? E como não... Se Ele falou, como não ele, eu não convidar Ele pra ir junto... Ia me deixar sozinha? Não, né? Ficou nervosa
0: Fala, esqueceu. Você é
2: doido? Fala, não, tipo, Deus, me ajuda. Senhor, que... se, você, se o senhor não vier comigo, comigo eu não vou. Não, exatamente, <risos> Só né? tô tá indo porque você disse três vezes. é Eu me converti com 26 anos. Então, eu tinha uns 7 anos de convertida já, quando eu fiz o Masterchef, né? E Deus me mudou muito. Antes eu era uma pessoa até sem pavio e tal, e Ele me mudou muito, né? É, e eu percebo, até assistindo depois, uh, que eu entendi, na verdade, quem eu sou em Deus. Porque hoje as pessoas podem falar o que quiser de nós. Elas, elas desacreditam da gente. Todo momento. Essa é a nossa vida. Só que quem eu sou em Deus? Deus já falou que eu posso. Deus já falou que eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Deus já falou que várias coisas que eu sou, tipo o águia, que eu não vou me cansar e... Quantas coisas Deus já falou sobre nós? Só que a gente insiste em acreditar no Zé Mané, que não muda a nossa vida. Agora, se a gente acreditar no Zé, que não muda a nossa vida, a culpa é nossa. Agora, se eu acreditar naquilo que Deus falou sobre mim, aí sim, entendeu? Uhum. A culpa é nossa de acreditar ou não. Então, tanto faz. Então, eu já tinha Deus já tinha me mostrado que eu era filha dele. Deus já tinha mudado isso dentro de mim. Então, participar daquele momento que foi bem tenso, foi intenso, é, que ninguém acreditava, e todas aquelas polêmicas que, que aconteceu lá no, no programa,
0: você viu que eu, eu agi com muita naturalidade. Porque... É, é isso que eu ficava, assim, chocada. Eu via todo mundo comentando na internet e tal, não, porque é desde isso, é desde aquilo, e não sei o que, né, né, né? E, e você lá sorrindo, tipo, ah, legal, cozinhar aqui Tranquilo, e tal. Nossa. É, ah, porque ver. você
2: sabe que é você. Se você souber quem é você, tanto faz quem fala qualquer coisa. Você não precisa bater boca... Na verdade, você vê a pessoa como... Você fala assim, poxa, ela não sabe quem ela é. Você tá aí, né? Mas eu sei quem eu sou. E se Deus me colocou aqui, tanto faz. Se eu vou sair em primeiro, se eu vou sair em segundo, se eu vou ganhar, tanto faz. Mas ele vai usar isso aqui pra alguma coisa. Então, eis-me aqui, senhor, pra fazer aquilo que o senhor quer fazer. E eu entendi, quando eu cheguei na igreja, eu tinha vários sonhos, né? Tinha um sonho, ah, quero ter minha casa própria, ah, quero ter um carro X, W, Z, sei lá, enfim... E quero isso, quero aquilo. E eu vi que quando, tipo, eu ganhei o Masterchef, Deus, ele realizou todos os sonhos. De uma vez só. Uma tacada só. Pá! Porque quando eu pedi pra ele, eu queria um apartamento quitado. Eu não queria um que eu pagasse prestação. E ele realizou todos os sonhos de uma vez só. Pá! Foi
1: específica, né? É.
2: E aí, eu falei, caramba, Deus. Por um momento, eu pensei assim, nossa, Deus me abençoou. Aí, depois eu entendi. Deus não realizou todos os meus sonhos só... Pra eu ser abençoada Daqui... Daí depois veio o Timor-Leste Eu falei assim, caramba, agora eu entendi Deus me fez é, chegar nesse nível de ser conhecida De ser famosa para alcançar outras pessoas Pra abrir portas
0: que talvez antes só é. não Não abrir, porque né?
2: eu sou, nossa, tchutchuquinha top de Deus Não, eu sou uma pessoa bem falha e bem Eu tenho muita coisa pra arrumar Mas ele, ele quer usar, entendeu? Então eu falei assim, caramba Deus não só me abençoou por causa de mim Entendeu? Ele me abençoou para que isso transbordasse em outras pessoas. De uma certa forma, você tem
1: abençoado outras pessoas também, isso. né? Através dessas bênçãos dele. É né? isso. Que da hora. Como que você acha, assim, você sendo mulher... Você acha que o fato de você ser mulher te atrapalhou em alguns momentos? Ou te trouxe mais desafios? Você percebia alguma... Assim, as pessoas te tratavam de formas diferentes, tanto durante o programa... Quanto depois do programa, né? Hoje você já tem a sua cozinha, enfim. Como que tem sido Trabalhando toda essa jornada? No ramo da
0: culinária, né? Exato, toda
1: a sua vida profissional. Isso De tem... alguma forma mudou. É, tem, Deborah, tem feito é... efeito. É engraçado, mas é...
2: Eu acho que eu sou uma pessoa tão, assim... Que encaro as coisas do jeito que tem que encarar. Que eu não, eu não tenho esse pensamento. Ai, porque eu sou mulher. Pra mim não existe isso, assim. Ai, porque eu sou mulher. Eu... Nossa, eu só fui pensar nisso depois que eu vou ser chefe. Ah, porque eu sou mulher. Mas não é uma coisa que eu fico pensando... ai ah, é porque eu sou mulher. Você vai ignorando mesmo. ai ah, pra mim, tanto faz, entendeu? O cara falou assim, é porque é o jeito dele. Não é porque eu sou mulher. Ah, se o cara fez isso, é porque é o jeito dele. Não é porque eu sou mulher. Então, eu nunca tive esse pensamento. É porque eu sou mulher. Eu fui fazendo
0: o que todo mundo fazia dentro de uma cozinha. Igual todo mundo, entendeu? vai se mostrando capaz. É. Né? Exato. Eu acho muito legal você comentar sobre isso também, né? De você você se entende muito sobre quem você é e, e os outros, quando opinam sobre você, eu acho que isso é muito bom, porque não te afeta tanto, porque você tem uma proximidade tão grande da sua personalidade em Cristo, que é como se o Senhor te blindasse de muita coisa, te desse a força necessária para muita coisa e te capacitasse para muita coisa. E quando nós somos jovens ou quando chega essa fase de, ah, dia da mulher, a gente sempre, nossa, que mulher sou eu? Eu quero ser isso para meu marido, eu quero ser isso profissionalmente. Eu quero ser essa pessoa. Mas acho que falta muito mas o que o senhor quer que você seja? E quem ele diz que você já é? é eu vejo, enfim, amigas no cotidiano sempre dizendo... Ah, aquilo que você citou, por exemplo... Ai, ah, vou sair do meu trabalho porque meu chefe é isso, meu chefe é aquilo... Ou, nossa, eu tá demorando muito para eu alcançar o que eu quero... Nossa, meu trabalho não tem é, sido suficiente... Ou, nossa, terminei com meu namorado, nunca vou encontrar outro... Ou já tá com outro e fica nessa vida de... Eu preciso demais, eu preciso ser alguém, né... E eu queria, talvez, se você pudesse aconselhar a galera que tá nos ouvindo, essas mulheres que vieram ouvir a Transmundial hoje ou ouvir o podcast pensando o que que eu posso aprender sobre ser mulher, é a sua vivência com que Cristo que Eu acho que você pode aprender trouxe. pra
2: ser ser humano. Tanto faz a gente homem ou mulher. A gente fica muito batendo nisso. Ai, você é mulher, né? Tá uhum. bom. Você é mulher, tá bom. Ponto. <risos> Estamos vendo. Meu Deus. <risos> Todo mundo notou. Tá tudo bem, né? Mas assim, ó, eu falo assim, ah, você tá com dificuldade no seu trabalho. Meu, é só a gente ler a Bíblia. Tá lá escrito lá, assim, assim como um ferro a fio ferro, assim, somos nós. Entendeu? Pra gente saber o que tá dentro da gente, a gente precisa, às vezes, ter um chefe ruim. A gente precisa ter um chefe que põe você pra pensar, pra tirar você da zona de conforto, entendeu? A gente precisa dessas situações. Então, se, tipo assim, se eu ficasse desistindo né em todas as coisinhas que eu achei ruim na minha vida, vou te dar um exemplo. O primeiro chefe meu, peguei uma panela de risoto da, de óleo daqui pra cá, ó, caiu aqui olha tem até hoje a marca na, e sua ele, mão. na minha mão, e ele falou assim cadê o risoto? Ele não falou, ai, vai ai, Vai cuidar vai. Eu não, não, coitadinha. não. Ele falou, dá o risoto eu engoli e falei, toma aqui o risoto chefe, tá aqui o risoto, entendeu? Risoto se eu tivesse também. pulado todas as etapas na hora que eu chegasse no Masterchef eu não ia ganhar, porque eu não tava com a bagagem certa pra receber. Eu acho
0: que também saber o momento também de viver coisas diferentes, porque por exemplo, a gente tá falando... É, resista, persista, não desista. Mas também tem momentos que a gente tem que ter o cunhão para dizer... Não, não vou ficar aqui. Eu vou fazer isso. Ou o que o senhor quer de mim, como você perguntou... Você quer que eu realmente vá? Porque eu não quero ir. Não é o que eu tô pensando em fazer. Sim. Mas você quer que eu vá? Então eu vou. É e isso. você foi, entendeu? Sim. Não foi tipo... Ah, agora eu quero um programa de TV. Não, você sabia que o senhor queria que você estivesse ali... Até porque você não queria. Uhum. E muitas vezes a gente tá numa situação que tá confortável... E falta sair disso também, né? alta, dizer, não, aqui eu não fico mais, o senhor não quer isso pra mim, ou quer, né? Muitas das nossas escolhas são pelo que a gente quer, né? É, pelo tudo que o isso
2: daí, quer. você tem que ver o que Deus quer pra você, né? Uhum. Entendeu?
1: É legal essa conversa, gente. Infelizmente, a gente já tá chegando no fim, né? Daria pra gente continuar super aqui, mas o legal dessa conversa, o que eu tenho aprendido aqui é que, é enfim, a gente tá aqui na Semana das Mulheres, a gente trouxe a Daisy pra conversar com a gente sobre a experiência dela e tudo mais, mas é é um episódio que traz pra gente perspectivas diferentes, né, Gabi? Sobre como é ser mulher, sobre como a gente tem que lidar com a nossa vida profissional. Infelizmente, a gente vê, sim, aí pelo mundo, né? Algumas questões que é, as mulheres sofrem algumas desvantagens, né? Seja profissionalmente, seja na família, seja em qualquer lugar. Mas a gente não pode só ter dó de nós mesmas, né? Acho que isso é a minha, minha maior lição aqui que eu tô aprendendo com vocês. Eu tenho é horror a não... é isso. <risos> A gente não pode o tempo todo só sofrer com as coisas que a gente não tá conquistando, com as Sim. coisas que a gente não tá conseguindo ultrapassar, né? Eu acho que chega, né? Chega, de ter dó chega. de nós mesmos. Exato. A gente precisa continuar batalhando. É, continuar se esforçando, assim como a Daisy fez na vida dela. E assim como ela também conquistou muitas coisas com Deus direcionando ela. É acreditar que Deus pode nos direcionar, independente de sermos mulheres ou não. Uhum. Se você é homem tá nos escutando, Somos Deus também... Somos criaturas. Exato. Deus tem um plano para cada e um. E filhos. Exato. Então a gente precisa... Focar Se nisso, né? Se permitir ser cuidado também. Se permitir ser cuidado, é isso, gente. É, pra acho mim, que... eu achei incrível, assim... É... A gente
0: conversa com muita gente sempre, eu e a Débora aqui, uhum. né? E a gente vê muitas
1: perspectivas, diferente. né? Até dessa área missionária. Sim. Cada um vem e traz a sua perspectiva Sim. e mostra como que foi a sua vida. É. E existe todos esses lados, né? E é
0: sempre uma reflexão diferente. Uhum. E eu já cheguei para Deus, assim, muito furiosa para dizer por que você não me fez viver tal coisa? Ou, por que você quer me fazer viver tal coisa? Eu fui é, no final, assim, do colégio pro Piauí com a minha família. E eu não queria ir eu não queria ir, mesmo meu pai dizendo é a vontade de Deus, ele tá dizendo isso eu não queria ir, eu reclamava com Deus e se hoje eu sou quem eu sou como eu disse, mais resiliente, mais pacífica mais aberta às pessoas eu fui com o coração muito fechado para lá, sabe eu me permitia muito pouco ser usada por Deus, muito pouco ouvi o que os outros tinham me dizer, eu achava que eu era suficiente e eu percebi lá que eu não era um grande nada. E assim que eu cheguei, eu fui recebida com muito amor e Deus trabalhou na minha vida. E eu mais fui trabalhada do que trabalhei. E eu achei que eu tava indo pra trabalhar mesmo sem querer. Então, se te ouvindo hoje aqui, foi entender que sejamos quem somos, como a Débora disse. O Senhor nos diz hoje, eu sou a sua força. Eu lembro muito, até aleluia. separei aqui, a oração de Abacuque, né? A minha mãe sempre me lembra da oração de Abacuque, lá no capítulo 3, de que ele diz, eu sou a sua força, eu te farei alcançar lugares altos. De glória! Então, <risos> aleluia! Já me arrepiei Seja aqui. você... Quem esteja nos ouvindo hoje, o Senhor te fará ser quem você precisa ser nele. Sempre busque quem você é nele, porque ele já disse quem você é. Então não fica, quem eu sou e tal. Determinação, que é o que a gente tá conversando hoje aqui, quem pode te dar é Deus. Então... Leva isso pra casa, acho que vale a pena, assim como eu tô levando. É isso. Aleluia. Obrigada, Daisy, por ter participado.
2: Eu que agradeço, meninas. Valeu,
0: Gabi, valeu, Débora. Obrigado, galera. E até a próxima. Ô, Daisy, já deixa aí os contatinhos, as redes, pra galera anotar. Vamos lá, Deise, d I. y
2: s paparoto, underline oficial lá no Instagram, ou paparoto cutina, que é lá
0: no restaurante. Te espero lá também, hein? É Bora isso, como comer, comer com a um Daisy. risotinho, gente. Eu tava falando aqui de risotinho, falando que queimou a mão, que o chefe não sei o quê. eu só pensando, nossa, um risotinho, agora. Cairia não. bem, né?
1: <risos> e se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar o seu comentário pra gente, é só anotar o nosso WhatsApp, 11 56.
0: Isso mesmo. E eu te lembro que você pode nos ouvir em todos os agregadores de áudio e no site da Transmundial. Transmundial.org.br É
1: isso, é só procurar por Na Contramão. E esse foi mais um episódio do Na Contramão. <risos> <risos> e semana que vem tem mais. Valeu, Daisy.
0: Valeu! Valeu tchau, gente!